0: Herzlich Willkommen und ein Hisashibri von deiner Manuela von Japanischlern.at. Schön, dass du wieder mal reinhörst bei mir in meinen Podcast. Das heutige Thema ist Selbstvorstellung auf Japanisch. Heißen das Ganze auf Japanisch? Jikoshokai die ist selbst, das Ko, ja, auch eigentlich. Shokai heißt vorstellen. Shokai. Das Shokai kommt auch vor in Maneke, etwas hereinbringen. Ne? also die Selbstvorstellung. Ja, da gibt es natürlich verschiedenste Levels. Die heutige Episode dreht sich um das Anfängerlevel, um uh, Shoshinsha Rebel. Shoshinsha ist Anfänger. Also Sho ist Anfang, Shin, das Herz, Sha, die Person, also die Person mit dem Anfangsherz. Und Rebere ist der Level, das Niveau. Ja, wann brauche ich denn jetzt überhaupt eine Selbstvorstellung? Wann sollte ich mich denn eigentlich selbst vorstellen? Oder wo ist es besonders wichtig, in Japan sich selbst vorzustellen? Also das, sagen wir das Wichtigste ist natürlich, wenn man sich irgendwo neu, äh, ja, wenn man irgendwo neu ist, zum Beispiel in der Firma, Kaishade, ein neuen Shop anfängt, ja. ähm, dann zum Beispiel in einer Schule. Man sieht es auch immer in den Animes, wenn äh, irgendeine neue Person kommt, in, in die Klasse, ne, ein Tenkose, also, ein, ein, Austaus, also ein, ein, ein Transfer Student auf Englisch. Ne. Und dann kommt immer diese Vorstellungsrunde und dann sind sie immer so, ah, doki, ja, ah, was soll ich jetzt sagen, weiß ich nicht, ja, keine Ahnung. Und dann fangen sie doch irgendwie an, vielleicht dann sagen, also, hajimemashite. Hajime Maste, das ist das erste Wort, das du verwendest, so egal wie höflich du dich vorstellen möchtest. Hajime Maste gehört auf jeden Fall immer zu einer Selbstvorstellung auf Japanisch dazu. Was heißt denn jetzt Hajime Maste? Das Hajime bedeutet etwas zum ersten Mal tun. Ja, Hajime Maste sozusagen bedeutet, dass man jemanden zum ersten Mal trifft. Sehr oft wird das Ganze übersetzt mit Nice to meet you. Aber in Hajime Maste ist weder das Nice noch das Meet, noch das You drinnen, also nicht so ganz das Wahre. Aber wir merken uns, wir fangen mit Hajime Maste an sagen, schön, dass ich sie zum ersten Mal sehe oder treffe oder was auch immer, auch wenn das nicht direkt in dem Wort drin ist. Dann die Variante, den Namen. Also wie stelle ich mich denn jetzt eigentlich vor? Wie sage ich denn, wie ich heiße? Wir konzentrieren uns jetzt einfach mal auf die einfachste Variante. Und das ist einfach Name plus Des. Also zum Beispiel also auch von der Reihenfolge her muss man wissen zuerst der Nachname dann der Vorname dann das des. Des bedeutet sein, also ich bin du bist wir sind und so weiter. Im Japanischen ändert sich das des nicht entsprechend der Person, also egal ob es ich du er es oder sonst irgendwas ist, das ist das des. Die höfliche Variante ist, also man könnte auch sagen da, aber wir wollen höflich sein, denn wenn wir jemanden zum ersten Mal treffen, kennt man sich ja nicht. Und gerade im Japanischen ist es ja so, wenn man eine Person nicht kennt, dann ist man besonders höflich zu ihr. Nur dann bei Familie und bei Freunden, also bei Leuten, die man schon länger kennt und wo man auch auf der gleichen Ebene ist, also was so gesellschaftliche Situation oder Rangfolge ist, dann kann man eben diese neutrale, diese umgangssprachliche Variante nehmen, die da war. Also da in dem Fall von Dess. Aber grundsätzlich, gerade wenn man Anfänger ist, ich empfehle immer, zuerst die höfliche Form zu lernen, erst dann nach einiger Zeit, wenn das so halbwegs sitzt, kann man dann beginnen, auf neutrale, auf umgangssprachliche Variante zu sprechen. Denn, ja, das Problem ist, und ich habe es auch bei mir selbst mitbekommen, wenn man einmal, einmal, daran gewöhnt ist, auf dieser neutralen Variante zu sprechen, also auf diese nicht ganz so höfliche Variante zu sprechen, ist es schwierig, gerade für Anfänger, wieder zurück zu dieser höflichen Variante zu finden. Das heißt, man hat diese neutrale, diese umgangssprachliche bisschen nicht ganz so eine höfliche Variante dann in sich so drinnen, dass man egal in welcher Situation dann nur mit dieser Variante spricht. Und wenn man jetzt beim Arzt ist oder sonst irgendwo und dann plötzlich diese unfreundliche unter Anführungszeichen Variante verwendet, dann kann das natürlich ein bisschen komisch rüberkommen und vielleicht ist der Arzt dann nicht ganz so nett zu dir oder was auch immer, in welcher Situation du gerade bist. Also bitte äh, versuche gerade als Anfänger, Anfänger bezeichne ich sozusagen bis, ich meine natürlich ist es gut zu wissen, wie die Form funktioniert und so, aber auch immer daran denken, Immer auch die höfliche Variante wissen, wie sie funktioniert. Nicht einfach, weil ich jetzt schon ein bisschen besser wie Japanisch kann, einfach in diese neutrale Variante, diese äh, umgangssprachige Variante zu wechseln. Also das immer bitte aufpassen. Ja, zurück zum Thema. Name plus des. Zuerst der Nachname, dann der Vorname oder nur der Nachnamen. Es ist nicht notwendig zu sagen, ich, ich bin. Das Watashi heißt ja ich, aber. Ich alleine genügt ja nicht, also wenn du noch kompletter Anfänger bist, dann weißt du vielleicht noch nicht, dass es sogenannte Partikel gibt. Partikel, was ist das? Das sind einzelne Silben, die hinter dem Wort stehen, worum es geht und dann sagen, was denn dieses Wort für eine Rolle im Satz spielt. Und für das Subjekt, also für das Satzthema eigentlich, also das Wer oder was vom Satz, dazu brauche ich das Wa. Und Vorsicht, ich sage zwar Wa, aber eigentlich wird die Silbe H verwendet. Warum? Ja, das hat mit, äh, mit dem, also damit zu tun, dass sich die Aussprache dann dieser Silbe geändert hat. Also früher war die Haare, also ha hi hu he, ho alles mit W, also es war w wo Aber das Ganze hat sich geändert, also die japanische Sprache hat sich sehr häufig geändert, auch was die Aussprache betrifft, sind die einzelnen Silben. Deshalb äh, also ist die Aussprache von, dem, von der Silbe H eigentlich H. Nur wenn man zu diesem Salz tier partikel zurückgeht, dann... Spricht man das Ganze wa aus? Partikel und Ihr Wort gehören zusammen. Watashi wa. Watashi also, und sein wa sein Satz, der Partikel gehören zusammen, keine Pause dazwischen. Danach kann ich eine Pause machen. Watashi wa. ito ro des. Nicht Watashi wa. roid ro manuela des oder sonst irgendwie. Also Partikel und Wort gehören zusammen, nicht trennen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, das ist, einmal, das ist einmal zum Namen. Dann, genau, Name auf Japanisch übrigens. Also der Familienname heißt auf Japanisch Myoji. Myoji. Der Vorname oder grundsätzlich Name. Namae. Namae. Häufig hört man auch die Variante O-Namae. Das o ist die, also höfliche Silbe, macht, dass du höflicher klingst, wenn du japanisch sprichst. Die Silbe O kannst du jetzt nicht einfach irgendwie verwenden, wie es dir gerade einfällt, also vor jedes Wort irgendwie dran geben, sondern grundsätzlich ist die Regel so, dass wenn du ein Wort hast mit der japanischen Lesung, dann kannst du das O dazugeben. Ich würde es aber trotzdem jetzt nicht einfach mir nichts dir nichts überall dranhängen, wo die japanische Lesung verwendet wird, sondern versuchte, das zu merken, gerade auch zum Beispiel, wenn ich erkläre, okay, bei dem und dem Wort ist es gut, das O dran zu hängen, um höflicher zu klingen. Namae ist ein gutes Beispiel dafür. O Onamae, o Der Name. Von jemand anderen. Man ist zu sich selbst nicht höflich, nur zu den anderen. Das heißt, wenn ich über mich selbst spreche, also mein Name ist so und so, sage ich nicht. O wa zum Beispiel. Oder Watashi no wa. Das wird nicht gehen. Falsch, falsch, falsch. Macht das auf keinen Fall. Namae alleine ist okay. Also namae wa Ito doidoru manuela des zum Beispiel. Ja. Ähm, die Frage danach. O nandeska? Oder nur O wa? Nandeska, was ist denn das? Na, das Nan heißt was? Also das ist die Kurzform von oder die ja eine Variante von Nani? Na, nani? Das DES wieder das sein und das K ist die Fragepartikel, die ich hinten dran hänge, um eine Frage zu also einem ganz normalen Satz zu machen. Onamae Nandeska? Also ich frage dich jetzt zum Beispiel. Ne? Onamae Nandeska? Oder Onamae wa? Wie ist dein Name? Und jetzt bitte Antwort, Nachname, Vorname und dann äh, das Test dran. Ja, wenn du gerne wissen willst, wie man, deinen Namen, wie man deinen Namen richtig auf Japanisch schreibt, dann lade ich dich ganz herzlich ein zur Challenge für komplette Anfänger, die bald beginnt. Ich poste den Link direkt in die Beschreibung rein, da kannst du dich direkt anmelden. Das Ganze ist kostenlos. Ja, das dazu. Ja, dann... Vielleicht, wenn du gerade nach Japan gekommen bist, möchtest du auch sagen, woher du kommst. Dazu brauchst du mal den Ländernamen auf Japanisch. Meistens eine Ableitung vom Englischen, aber nicht immer. Zum Beispiel Österreich wäre Osu-Toria. Oder Deutschland, Deutsche. Oder die Schweiz, Suisse. Das ist aber jetzt nur das Land. Um die Nationalität zu sagen, hängst du noch das Wort Jin dran. Jin bedeutet Mensch, Person. Ostoria Jin des. Für Österreicher oder Österreicherin. Denn im Japanischen gibt es keine Unterscheidung zwischen männlich, werblich, sächlich. Das gibt es im Japanischen nämlich gar nicht. Also vom äh, grammatikalischen Geschlecht her erst gesehen. Ne? Also natürlich gibt es Männer und Frauen in Japan. Ja. Äh, ja, also Deutsche Jin des. Ostoria Jin des. Jin des. Wir gehen auf das Ganze noch in der Challenge noch ganz genau drauf ein. Also wenn du da noch mehr drüber lernen möchtest, melde dich einfach ein. An. Nicht ein, sondern an. Melde dich an. Ja. Mhm. Japaner übrigens, also das Land heißt Nihon. Quasi bei der Tonung. Es ist nicht Nihon, sondern de. de. Also da geht es dann drauf. Nihon. Nihonjin. Japaner, Japanerin. Nihonjin desu. Oder, watashi wa nihonjin desu. Ich bin Japaner. Bin ich kein Japaner, dann sage ich die Verneinung. Die Verneinung von desu ist, dewa arimasen. Dewarima arimasen. Nihonjin dewa arimasen. Oder, watashi wa nihonjin dewa arimasen. Und die Frage nach dem Land ist meistens, okuni wa? Oder O-kuni wa dochira desu ka? Oder O-kuni wa ka? Kuni ist das Wort für Land. Japanische Lesung, das Oder für Okuni. Weil wir ja vom Land des anderen sprechen. Das heißt, wir sind höflich zu der anderen Person, deshalb das O. o wa wäre einfach die kürzeste Variante, was das Land betrifft, was ihr Land betrifft. O-kuni wa nandesuka? Was ist das Land? Oder O kuni wa dochira desu ka? Dochi welches? Also welches ist Ihr Land? O kuni wa dochi desu ka? Hm, do, ne? Ja, und dann sagt man dann zum Beispiel Ostoria desu oder Deutsche desu oder Swissu desu. Oder man sagt einfach die Nationalität, aber das lassen wir jetzt mal, das bespreche ich dann später, beziehungsweise in der Challenge zumindest. Ja, ich bin Japaner, Nihonjin desu. Ja. Dann vielleicht noch den Job. Also was machst du? Dazu braucht man natürlich das richtige Vokabel und dann hinten dran das Des. Also es kann jetzt sein der Name von deiner, von deinem Job oder auch die Job Position. Also sagen welche, welche, welche. Also bist du zum Beispiel Abteilungsleiter oder so irgendwas? Das kann man da auch dann sagen. Also Abteilungsleiter, wer Butcher. Ja, ich würde zum Beispiel sagen, wa. Sensei des, oder Nihongo no Sensei des. Ja, ich bin Japanischlehrer. Kommt vielleicht ein bisschen, ein bisschen von oben herab, gerade das Sensei, äh, ist, vielleicht wäre es besser zu sagen, Kyoshi, Nihongo no Kyoshi. Oh, ich bin äh, Japanischlehrer, Japanischlehrerin. Denn Sensei bedeutet auch, ähm, also wird verwendet, zum Beispiel statt dem San, also das San ist ja das Herr-Frau, ja? Herr-Frau Ito, Ito-san, und wenn man höflicher ist, gerade zum Beispiel für Lehrer oder Doktor oder als Arzt zum Beispiel, oder Politiker, auch für Künstler und so, hängt man das Sense hinten dran. Also zum Beispiel ein Mangaka ist zum Beispiel, keine Ahnung, uh, takahashi Sense. Also zum Beispiel Rumiko, Rumiko Takahashi, die uh, Rama und Inayasha gemacht hat, die wird dann Takahashi-Sensei. Obwohl sie jetzt kein Arzt ist oder so, aber eben gerade diese Art von Beruf ist ein Beruf, wo man gern das Sense hinten dran hängt. Genau. Also Sense ist ein bisschen Respekt, zollt Respekt. Das heißt, wenn man zu sich selbst Sense sagt, ich meine, gibt Leute, ja, die das machen. Ich mache es auch gerade. Äh, zum Beispiel auch, also wo ich äh, äh, ich war äh, in einer T-Zeremonie. Und da hat die Lehrerin auch über sich, so also ein bisschen so wie in der dritten Person gesprochen. Ne? Also, wenn sie über sich gesprochen hat, dann ah, Sensei war ne? Kino, bla 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 bla. Also, zum Beispiel, ich, Frau Lehrer, ja, Frau Lehrer, ich sozusagen in die Richtung, habe gestern dies und jenes gemacht. Und sie hat immer gesagt, nicht Watashi oder sonst irgendwie, sondern immer, Sensei war, Sensei war das ne? Bla, bla 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 Genau, also das dazu. Ja, ähm, das ist einmal das. Du kannst gerne äh, posten, was dein. Jobname ist und dann können wir schauen, ob wir das rausfinden, was das auf Japanisch heißt. Das also ist nicht ganz so einfach, denn manchmal gibt es äh, ähnliche oder gleiche Jobbezeichnungen im Japanischen gar nicht. Weil es in Japan so ist, dass man zwar jetzt sich für etwas bewirbt, für eine Stelle, aber die Stelle heißt jetzt nicht zum Beispiel, äh, ich mache genau dies und jenes, sondern es ist ein, ein, ein Bereich, der abgedeckt wird. Also so wie es wir kennen, so mit einer Jobbeschreibung, äh, Kandidat so und so macht dann dies und jenes und macht das und das und genau das und das, gibt es im Japanischen eher weniger. Man wird einfach eingesetzt, wo man gerade gebraucht wird. Das heißt, äh, man kann, es kann sein, dass man eigentlich äh, in der Forschung, Entwicklung ist, aber plötzlich, weil halt gerade Not am Mann ist, kommt man in die äh, in den Kundenservice rein. Also, mein Mann zum Beispiel, der war immer dann auf seinem Rat, obwohl er eigentlich in der Forschung und Entwicklung tätig war, war er dann manchmal auch im Kundenservice. Ist ja nicht schlecht, ne? Da ist man auch direkt beim Kunden und weiß, was so los ist, wo Probleme sein können mit dem Produkt und so. Ne? Also, finde ich finde ich gut, finde ich gut. Aber ich würde mal sagen, bei uns ist das eher weniger ne? gang und gäbe. Oder? Bei uns ist eher so, ne? Man ist jetzt, hat diese Position, ich mache genau das und nichts anderes, also ich gehe nicht Klobutzen oder sonst irgendwie, ja. Also, <lacht> so in der Art ist das in Japan also die drei Dinge auf jeden Fall. Also Man könnte dann auch noch über seine Hobby sprechen, vielleicht noch sein Alter, warum lernt man Japanisch, also je nachdem diese ganzen Dinge. Aber das lasse ich jetzt mal hier kurz mal so stehen. Davon werde ich sprechen, wenn wir äh, die schwierige, also die nicht mehr komplette Anfänge-Variante nehmen, sondern die vielleicht ein bisschen schwierigere Variante. Aber genauso wie die Selbstvorstellung mit der zu 100% beginnt, gibt es auch eine Schlussformel und die lautet yoroshiku onegai Shimas. Kurzform auch nur yoroshiku, aber das ist vielleicht nicht ganz so höflich. Also Yoroshiku onegai Shimas. Yoroshiku ist eine Form von yoroshi und yoroshi ist eine höfliche Form von I von gut. Onegai, negai ist die Bitte, das O ist wieder die höfliche Silbe. Also ich bitte recht höflich. Und Shimas bedeutet tun. Also wortwörtlich bitte gut sein. Also ich bitte Sie gut sein. Ja? Seien Sie mit nett zu mir. Behandeln Sie mich gut und ich werde das Gleiche machen für Sie. Manchmal hört man auch dann noch als Antwort kochira koso. Yoroshiku onegai Kochira koso bedeutet so viel wie ganz meinerseits. Kochira ist eine sehr höfliche Form von Uh, kochi kochi sozusagen diese, in diese Richtung, oder das hier Oops. ja, also kochira kosso Koso, wollte ich das sagen? koso heißt ganz meinerseits. Eigentlich würde ich sagen, Korekara, glaube ich. Korekara heißt ab jetzt. Also nochmal, Kosso, Yorosuke Ichimas heißt so viel. Der eine sagt, na also bitte seien Sie nett zu mir und so. Ja, ja, von meinerseits genau das Gleiche, so in die Richtung. Ne? Das Koso betont das Kuchira noch nochmal. Also meinerseits, das ganz meinerseits. Ja? Das Koso kann man verwenden zum Beispiel, Konkai Koso. Also jetzt wirklich, aber genau dieses Mal. Ja. Also man hat zum Beispiel, so wie ich zum Beispiel, dreimal den JLPT nicht geschafft, aber beim vierten Mal, aber jetzt schaffe ich es. Ja. Konkai Koso. Aber dieses Mal. Genau. Also da kann man das koso auch verwenden. Also Kochida Koso, yoroshiku und Anigashima. Uh. koso, Koso, Joroshke, Oder kore kara, Ab jetzt. Statt Korekara können wir auch sagen Imakara, aber Korekara ist auch geläufiger. Korekara, Yoroshke. ]お願いします. Ja, und wie gesagt, Selbstvorstellung ist sehr, sehr wichtig. Also versuch dir, deine Selbstvorstellung mal zurechtzulegen, vorzubereiten und lerne sie auswendig, damit du jederzeit dich vorstellen kannst. Weil es ist das wäre blöd, wenn du in einer Situation bist und du möchtest dich oder sollst dich vorstellen, aber du kannst es nicht. Ne? so aus dem aus der Pistole geschossen zu sagen: Hajime, Ich itoroidre, tomo, des Nihongo no kyoshi des, korekara, Genau, so will ich das haben. Ja, also in diesem Sinne viel Spaß beim Üben deiner Selbstvorstellung und wenn du Fragen hast, kannst du dich gerne melden. Ab jetzt auch wieder äh, ja, verschiedenste Kurse. Wie gesagt, das, ist, das läuft jetzt bald, also es beginnt, beginnt bald die äh, Japanisch-Lern-Challenge für Anfänger, die vollkommen kostenlos ist. Du lernst in mehreren Tagen hintereinander, also bekommst du jeden Tag ein kleines E-Mail. Ein kleines E-Mail, also bekommst du ein E-Mail mit einem Video, wo ich dir Tipps und Tricks zum Japanisch lernen gebe. Für, besonders für Anfänger, das heißt, du lernst in dieser Challenge, wie du erste Sätze richtig bilden kannst und diverse Hintergrundinfos, die unbedingt notwendig sind für komplette Anfänger, damit du nicht die Fehler machst, die ich am Anfang gemacht habe. Denn ja, so ist es und ich gebe es auch zu, mein Anfang in der japanischen Sprache war doch ziemlich holprig, muss ich sagen. Also ich habe im ersten Jahr gerade mal mit Ach und Krach irgendwie die Hiragana gelernt, ja, muss ich sagen, die waren nicht gut, also die sind dann so ganz gesessen. Ich habe, glaube ich, drei oder vier Anläufe gebraucht, bis ich endlich die Hiragana und die Katakana hatte. Ja, und obwohl ich ein Jahr lang täglich, also nicht täglich, also wöchentlich einen Unterricht gehabt habe, aber heute halt leider hat der Unterricht hat nicht so ganz, ich meine, ich will jetzt halt nicht schimpfen, aber äh, vielleicht hast du schon die Erfahrung gemacht, dass man einen Native Speaker hat, der zwar natürlich die Sprache perfekt beherrscht, weil er halt Native Speaker ist, aber sie halt leider schwer oder nicht gut erklären kann. Ja. Das passiert dir bei mir nicht, ich erkläre auf Deutsch, ich lerne Japanisch seit 2004, ich kann Japanisch ziemlich gut, <lacht> äh, genau, und ähm, ja, mein Ziel ist einfach, dir die japanische Sprache so einfach wie möglich zu erklären, damit du sie gut lernen kannst und nicht zwischendurch einfach aufgibst, weil es halt so schwierig ist, denn ich weiß selbst, wie schwierig es Japanisch lernen ist, dass es eben Zeit braucht und dass man gerne schon heute mehr können möchte, aber es braucht einfach Zeit. Und ich bin sehr gerne da, ich und mein Team, dich zu unterstützen beim Japanischlernen. Ja, das ist für Anfänger. Hast du schon diverse Vorkenntnisse? Auch hier haben wir diverse Dinge im Angebot. Bald beginnt der A2-Kurs. Auch hier gebe ich den Link rein. Der A2-Kurs ist ein Jahreskurs, der aufgebaut ist als teilweise Selbstlernkurs. Das heißt, so wie jetzt hier. Entweder Video, beziehungsweise ist meistens beides Video- und Audiodatei, die du dir anhören und ansehen kannst und dass du die Sachen durcharbeitest. Es gibt jede Woche Hausaufgabe, in die du in die Facebook-Gruppe posten kannst. Also In der Facebook-Gruppe gibt es jede Woche einen Post. Moment, ich muss kurz trinken. Und dort postest du die Hausaufgabe, wir kontrollieren die Aufgabe und du hast circa alle zwei Wochen auch einen Live-Termin, wo du zum Sprechen und zum Festigen kommst. Die Videos inkludieren Grammatikerklärungen, Kanji-Erklärungen, Vokabelerklärungen, Hörübungen, Schreibübungen, Sprechübungen. Also all das, auch Lesetexte zum Üben und zum Festigen, damit du so alle Seiten von der japanischen Sprache kannst. Aber es ist, wie gesagt, kein 100%-Kurs, wo wir dich die ganze Zeit begleiten, sondern, wie gesagt, es ist ein Teil Selbstlernkurs, aber doch ein großer Teil betreutes Lernen zum entsprechend günstigen Preis für ein ganzes Jahr zum Lernen. Ja, ansonsten gibt es auch die 100% Live-Kurse. Das heißt, das sind so drei Monatskurse, die halt vom Preis auch ein bisschen teurer sind. Aber da hast du jede Woche eineinhalb Stunden Japanischunterricht in der Kleingruppe, online mit Zoom, mit einer meiner Lehrerinnen. Und ja, bald beginnt auch unser JLPT-Vorbereitungskurs. Also wenn du den JLPT dieses Jahr im Dezember, also am ersten Sonntag im Dezember machen möchtest, dann ist es auch vielleicht eine ganz gute Idee, dich für den Kurs Anzumelden, um eben gut gewartet zu sein. Ja, ich danke dir fürs Zuhören und vielleicht sieht man sich bald. Matane, deine Manuela von japanischlernen.at. Matane! Hey, hey.